0: 今天我们把焦点转到邻国马来西亚。马国在二零一八年大选之后，短短三年时间内换了三名首相，从马哈迪到穆尤丁再到伊斯迈沙比里，每一次都是惊心动魄的权力游戏。生活加热点，政治乱局暂告一段落，但许多人都默认伊斯迈沙比里只是过渡首相。一旦关闭疫情受控，大选来临时才是真正的决战时刻。新首相会带来什么样的新气象呢？联合早报评论员吴汉军和新闻中心国际组记者范晓琪有不同的看法
1: 。我认为说呢，新加坡跟马来西亚真的是特别亲密的一个邻国的关系哦，可能世界上都再也找不到这两个这样的一种两国的关系。可以这么说吧，我觉得在新马关系当中呢，其实这些政治领袖基本上都没有什么个人的恩怨在里头。可能更多的是马哈迪早年他跟新加坡的一些不愉快的一些事情哈，我不知道马哈迪是不是特别把这样的一个历史的情况一直保留到现在。但是从后面的，比如说纳吉拉，比如说阿杜拉，甚至包括穆尤丁和这个伊斯曼沙比里，我觉得他们对新加坡的感觉并没有那种憎恨，只是没有那种个人的情感在里头，甚至说呢，在柔佛出身的政治人物。比如说，这个穆尤丁，穆尤丁是柔佛人，他其实对新加坡可能还有一种特殊的感情。他生病，他患上这个胰脏癌的时候，他没有在马来西亚求医，他是来新加坡医治他的这个胰脏癌的。所以，可见其实这个巫统的领袖，或者是马来人的领袖，基本上跟新加坡的关系，我觉得相对来说还是比较密切的。你看，新加坡，我们最近外交部长才刚刚去访问这个，拜访这个柔佛苏丹。所以其实新加坡跟柔佛、跟马来西亚的关系向来都是比较密切，也都比较和谐的。看伊斯迈沙比里再次提出这个新隆高铁，他可能也是希望达成某种经济上的利益，也可能希望跟新加坡保持一种密切的关系，这是一种表现
2: 。生活加热点：伊斯迈沙比里，他又是在前首相慕尤丁被迫下台，然后巫统内部分裂之下折中的一个首相人选哦。所以他既要确保疫情受控，他又要兼顾穆尤丁的土团党，还有乌统内的两个主要派系，所以他其实是没有多大的施展空间的。那伊斯麦本身呢，他的顾虑其实是很多的。那刚才有提到说，他要巩固土团党的支持，他才可以稳住国盟，然后他才可以继续当首相，乌统也才可以继续掌权哦。那可是他在乌统内只是副主席，所以虽然他贵为首相，可是在党内他还有党主席阿莫扎西，还有署理主席莫罕莫哈山，然后还有一个在乌统内还是很有影响力的前首相纳吉。所以说伊斯麦萨比里他其实是被多方撤肘的，一个不小心的话，他是很有可能就会失去首相的位置。呃，还可能在乌桶内是被打压，甚至是众叛清离的。那至于和新加坡的关系，伊斯迈他本身是没有外交背景的。他之前当部长或者是副部长的时候，他的部门都是主管国内的一些事务，像是乡村发展部、农业部等等的。那再加上目前这个疫情的关系，所以他上台后基本上都是维持穆尤丁政府的外交政策的。所以也谈不上说对新加坡是否更为友好了。虽然最近有重提说是不是要重启这个兴隆高铁的项目，其实这主要也是因为马六甲州选举。因为兴隆高铁之前有一个停靠站是计划建在马六甲的，生活加热点。
0: 马六甲州选举刚结束，巫统领导的国阵漂亮胜出。联合早报的评论员吴汉军又怎么看？西马半岛的这一场重大选举被视为来届全国大选的前哨战，在很大程度上能够左右各政治联盟的未来取向和合作模式。在我看来，哈马六甲州的选举可能说明了几个
1: 现象。其中一个就是二零一八年的大选呢，西蒙的确是成功的炒热了这个反纳吉的这个浪潮，所以选民在反风很盛的这样的一种情况下，把纳吉领导的国政政府给拉下台。也就是说，他们主要其实就是不要纳吉当首相，不要一个贪腐的领袖当首相。最近年底的新闻已经看到了，这个吉隆坡的上诉法庭已经推翻了纳吉的上诉哈，所以我们快进到二零二一年，就是三年之后的今天呢。马六甲州的选举可以看得出，呃，当这个西蒙在过去两年半执政之后呢，就自己内乱，然后马哈迪辞职，传了给穆尤丁。其实穆尤丁也不算是接位了。那这种内乱其实让选民是相当的反感，这个可以想象的。然后这个西蒙内部呢，又不断的接收跳槽的议员，也是让选民非常的不满的一种情况。当然，另外一个原因，我想就是说，官兵疫情。其实穆尤丁在去年二月底三月初上任之后呢，我的感觉是穆尤丁政府的抗疫的表现整体而言其实还是不错的。在整体上来说，我觉得马来西亚的选民，尤其是马六甲州的选民，可能也看出这样的一种情况，就是这个谁比较有经验当政府。接下来如果会大选的话。这种情况是有可能会在更多的州上演，甚至在联邦的层面的这个情况也很有可能会是，五统会是国政胜出的这个可能性是真的是不能够排除的。